3: De deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Goya, Goya eh, Deportivo aquí en el 860 de amplitud modulada aquí en Radio Universidad Nacional. Hoy está en la operación de los controles técnicos ¿Eh? Miguel, Ángel, Miguel. Miguel, Ángel, claro. Miguel Ángel Mendoza. Miguel eh, Ángel Mendoza siempre es eh, nuestro buen amigo crecencio pero a veces viene Socorro, a veces viene, viene eh, Gerardo Zurrosa y Miguel Ángel. Ya tenía rato que no estaba aquí con nosotros en Goya Deportivo, pero le agradecemos nuevamente que esté aquí operando la nave deportiva, deportiva del 860 de amplitud modulada con eh, Radio Universidad Nacional aquí en Goya Deportivo. Y bueno, este sábado 23 de febrero que tenemos mucha, mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo, como ya decíamos, en vivo y en directo desde el 860 de Amplitud Modulada, desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, aquí en la Colonia del Valle. También está Armando Islas Balderas en la producción, como cada semana. Y bueno, pues en esta, en, este, en esta emisión de Goya Deportivo tendremos ya que desmenuzar el staff de cocheo del nuevo eh, head coach del conjunto de Puma Ciudad Universitaria. Ya lo dio a conocer. Nos había comentado en la emisión anterior de Güey Deportivo que sería el domingo, el domingo siguiente, o sea, el día siguiente del, del programa anterior que iba a, <coughs> a dar a conocer su staff de coacheo. Y bueno, pues nosotros nos enteramos ya eh, el lunes o martes pasado de, de, todo, de todos estos cambios que ya los estaremos Platicando uno a uno cuáles son los nuevos coaches, los nuevos coordinadores, los nuevos eh, co entrenadores de posición. Así que estaremos platicando de eso y mucho más. También estaremos platicando, evidentemente, de eh, esta etapa estatal, estatal rumbo a la Universidad Nacional, porque ya se está dando la batalla deportivamente hablando en algunos frentes. Ya estuvimos hablando, estuvimos viendo ahí. Pues en cuestión de, de atletismo, en cuestión del tocho bandera, en cuestión también del rugby. Ya nos habíamos ya hay que comentarlo, la UNAM se está convirtiendo en la potencia del rugby. este Ya lo habíamos dicho aquí en, en, en Radio Universidad Nacional. Y bueno, también evidentemente estaremos platicando de este... Pues buen paso del conjunto de los Pumas, ahora al frente está Bruno Marioni y bueno, pues se están viendo algunos cambios en lo anímico y en lo técnico, en lo táctico. Y principalmente, pues para hablar de eso, estará en unos minutos más, pero le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien Javier, muy ¿Cómo?
1: buen día, todo muy bien, este una buena semana, un buen fin de semana eh, pasado y ahora esperemos que este... Eh, fin de semana se consolida el, el buen paso de Pumas pero ya lo, ya lo comentaremos porque tienes mucha información y la verdad es que hay que darle importancia a todos los deportes
3: Así es, así es eh, Polito, y bueno pues, ¿qué te ha parecido el paso de los Pumas? A mitad de semana también un partido que parecía que tenían dominado parecía que tenían ya en la en la bolsa y bueno, en los últimos minutos en los últimos instantes les empatan y bueno, también en los últimos suspiros eh, regresa por conducto de este revulsivo que se ha convertido
1: Juan Manuel Iturbe para darle la victoria a los Pumas. Pues mira, este, yo siento que independientemente de que Pumas pudo haber finiquitado el partido, yo creo que desde el primer tiempo, sí. eh, al no concretar o al no hacer efectivo la, las llegadas, eh, se fue complicando un poco el, el mismo, pero... No se veía por dónde Leones Negros eh, pudiera hacernos daño y sin embargo lo logró. Sin embargo, eh, vino su anotación. En, eh, veo un poco de complacencia por parte de, de medios y defensas. Afortunadamente Iturbe tuvo la, el, el tino, la, la, la este, suerte, digámoslo así, si, si no suerte, la, la fuerza para llegar con en la última jugada prácticamente del partido, y, y de un tiro de media distancia vencer al portero de Leones Negros. Son eh, esos pequeños eh, lapsos que Pumas no debe permitirse, eh, debe seguir jugando con mucha intensidad, debe seguir este eh, eh, estar concentrado los 90-95 minutos que dura un partido, y, y la verdad es que afortunadamente se sacó el triunfo. De todos modos, con el empate estaba estaba asegurado el el siguiente paso a la a la Copa, pero no es una forma muy alentadora de sacar un un, un partido, partido de última hora, ¿verdad? Porque se nos pudo haber este complicado un poquito. Pienso que esos, te digo, esos lapsos no deben de existir. El, el equipo debe de, de estar concentradísimo. Eh, si no, más de 90 minutos, 100 minutos, 110 minutos. No digo, no sé, lo que dure un partido. Y n n eso no nos lo podemos permitir porque nos puede costar... Eh, un marcador adverso eh, con rivales de mayor
3: potencial. Seguro, seguro. Pues eh, vamos a, antes de iniciar eh, con, con toda esta información eh, del mundo deportivo de la Universidad Nacional, eh, vamos a hacer en breve una, una pausa, pero vamos a, a regresar ya con toda esta información que tenemos ya en el tintero 55 36 8989 89, y más adelante abriremos la línea telefónica para que nuestros amigos nos llamen y participen con nosotros. Son 8 de la mañana con 13 minutos, estamos en Goya Deportivo, no le cambie.
4: Finally. Oh, 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 oh. And now I need to know Is this real love Or is it just madness Keeping us afloat Some
3: De regreso ya aquí en Goya Deportivo, 8 de la mañana con 17 minutos. Y Polito, Polo, Gar Polo García de León, ¿qué te parece si iniciamos con, con la información para pues después vertir todas nuestras opiniones, todos nuestros comentarios de cara a esta a, a la información deportiva que tenemos de la universidad? Pues arrancamos, Javier. Claro que sí, es que dos metales de plata y un cuarto sitio fue la cosecha de la ciclista universitaria Yareli Acevedo Mendoza durante la Copa Federación de Pistas celebrada en Aguascalientes del 8 al 10 de febrero, con miras al Campeonato Panamericano Juvenil de Ruta y Pista 2019 a celebrarse eh, en
1: Puebla el próximo mes de julio. Para ello, el estudiante del CCH Vallejo deberá demostrar en las competencias subsecuentes avaladas por la Federación Mexicana de Ciclismo que tiene el nivel suficiente para ser seleccionada nacional.
3: Tras debutar en la competencia con un cuarto lugar en la carrera por puntos Femenil C, la estudiante del CCH Vallejo se colgó su primer metal en la prueba de Scratch 30 vueltas Femenil C, donde solo fue superada por Victoria Velasco de Nuevo León, mientras que en el tercer sitio correspondió a Guadalupe Herrera de la representación de Sinaloa para el segundo día de competencias Yareli sumó otra medalla de plata al quedar eh, segunda en la prueba de persecución 70 vueltas también categoría femenil C con un tiempo de 2.32.59 casi 3 segundos por encima del primer sitio la regia Victoria Velasco mientras que el tercer sitio eh, Julieta Lle Lleidas eh, también de Nuevo León le sacó un segundo de ventaja. El representativo Puma, que acudió a este certamen avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo, estuvo integrado por siete deportistas quienes se están preparando para llegar lo mejor preparado pos posible a la Olimpiada Nacional 2019. La verdad es que pues nos da mucho gusto porque Yarelli ha estado con nosotros aquí varias ocasiones en Hoya Deportivo y nos ha platicado de todo el esfuerzo, de toda la dedicación que, que siempre, siempre pone. ...para cada una de sus competencias en el ciclismo... ...y bueno, en cada una de sus pruebas... ...que como tú sabes, Polo... ...siempre son muy extenuantes... ...son eh, muy vistosas... ...y bueno, pues en esta ocasión 70 vueltas... ...ya me imagino que debe ser una... una, una prueba bastante complicada,
1: ¿no? Sí, claro... Eh, ...sí, sí, recuerdas... Eh, ...las, las este, competencias de persecución... ...la verdad es que son impresionantes... eh ...son impresionantes porque llevan una velocidad... Eh, y, impresionante y, y la verdad es que eh, es muy complicado es muy no sé no, no sé si recuerdo eh, si estas bicicletas tienen frenos creo que no verdad creo que las tienen que frenar incluso los eh, Ajá, porque ajá. Eh, de, de, de desarrollan unas velocidades eh, pero increíbles es, es muy bueno lo que lo que ha hecho yarelli eh, al final de cuentas son dos platas son muy buenas este Qué lástima que por ahí no se, no, no se obtuvo la de oro, pero bueno, siempre ganar eh, o siempre estar en, los, en, en, en el podio es, es importantísimo. Y en este caso para la Puma eh, nos da esperanzas de que en las siguientes competiciones todavía se logre un, un, un mejor papel, ¿no? Que este fue buenísimo, pero esperemos consiga en algún podio la, el oro. Exactamente, pues enhorabuena para... Yareli eh,
3: Acevedo, eh, alumna de la, del CCH Vallejo, así que felicidades para ella. Hoy fíjate, mira.
1: CCH Vallejo, fíjate. Traigo, traigo pues mi playera sí. del CCH Vallejo. Okay. ¿Cu ¿Cuándo, ¿cuándo es la Olimpiada Nacional, Javier? ¿En qué mes? Eh? Este, Siempre es en mayo, mayo y
3: junio. Entonces, este, bueno, pues ya, ya estamos a la vuelta de la esquina. Jul ah, ya, nos, ya estamos aquí estrenando este esta comunicación con nuestro equipo, nuestro talkback exactamente, con nuestro equipo de producción y nos dice que es junio y julio los meses en los que estará la Olimpiada Nacional. ¿Nuestra sede? ¿Va a ser la ciudad de Puebla? Van a ser varias sedes, ¿verdad? Como habíamos... Creo que la UNAM ya la tenía asignada, ¿no? Exactamente, sí, todavía no se han definido pero será en varias sedes como ya se ha venido haciendo en los últimos años y ya durante esta semana que concluye, pues también ya tenemos eh, sede definida para la Universidad Nacional que será la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿verdad? La primera vez que se hace... Eh, Nuestro productor va a andar por allá...
1: Yo creo que Armando Isla se irá a dar una vuelta O le daremos este, ese trabajo a Emiliano Alvarado como le... Ah, de veras, ¿verdad? Como eran allá por corresponsal, Mérida. corresponsal de lujo ahorita. Corresponsal ya de, de planta en Mérida. ¿verdad? En, en el infierno de Mérida. Oye, y
3: que bueno, pues también yéndonos de la parte deportiva, también a la parte académica, una de las cuestiones o de los de las últimas noticias es este pues la creación de la de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Mérida, de la Universidad Nacional, que ya está pues a marchas Digamos, no marchas forzadas, pero sí está ya en un buen nivel de construcción. Ya van a un 40% de construcción. Y nuestro rector, el doctor Enrique Graue, hace unas semanas estuvo por allá en las lo que serán las instalaciones de la ENES Mérida. Nos da mucho gusto que la Universidad Nacional esté pues tocando territorios que siempre han sido de la universidad, porque siempre hemos tenido eh, presencia en esos estados, pero ahora ya de una manera mucho más eh,
1: focalizada y mucho más fuerte, ¿no? Pues sobre todo, Javier, en la universidad cada día eh, abre más escuelas, abre más centros de investigación, tanto dentro del país como fuera del mismo. Y eso habla de la grandeza de la institución, de los intercambios eh, académicos, culturales y sobre todo del interés de la universidad por ser una universidad que tenga, digamos, eh, ya se... ...haya globalizado como todo en esta en estas épocas. Qué importante, qué interesante es que la universidad suene por todo el mundo. Qué importante, qué interesante es que los alumnos... Eh, 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 ...que ten, tienen nuestra nuestra universidad tengan la oportunidad de irse a hacer algunos cursos diplomados... Eh, a, la, ...a diferentes eh, regiones del mundo, ya no solo del país. Claro. Pero es un orgullo que cada vez que se abre un, una escuela o un centro de investigación... En, dentro del, de México, este cada día vemos la demanda que tiene la universidad en, en el país y lo importante que es para el país tener eh, sí. un respaldo como la UNAM.
3: Fíjate que me, ya me tocó eh, tener la, la suerte de conocer eh, pues la ENES de Morelia. Eh, estuve ahí hace... Pero el año pasado eh, tuve la oportunidad de, de correr ahí la, la, corre la carrera de 8 kilómetros que hacen cada año. Este, muy bonita, unas instalaciones muy muy padres. Nos da me dio mucho gusto conocerla ya a fondo en esta carrera. Eh, también la Enés León, la que está en León, que también tuve la oportunidad ya Esa de Es de las más nuevas, ¿no? La de León. La de León, sí. Y también muy, muy bonita, con instalaciones de primer nivel, eh, también en, lo en la parte deportiva. Eh, ya también con una comunidad muy este ya muy arraigada, que, va, que ya va creciendo cada vez más. Y cuál más, eh, bueno, obviamente la que está en Juriquilla, que es en Querétaro, que esa ya está ya yeah, era como yeah. un campus verdad de, de, de tiempo atrás, pero que al día de hoy ya también está por abrir la parte de las licenciaturas. ¿no? Ah, correcto. Entonces ya no, no solamente será... ...un centro de investigaciones... ...sino también una escuela donde... Y ...se, sigue se expandiendo. puede hacer ¿sí? ...muy importante... ¿eh? Muy ...y ahora importante. con Mérida... ...está también el, el... ...uno que se llama el Punta... ...Punta UNAM en Monterrey... ...allá en Apodaca... Ajá. ...en este en Nuevo León... perdón este ...y que también se ve que está bastante padre... Eh, ...ese no lo conocemos... ...pero eh, poco a poco... ...también en cuanto a escuelas... ...de la universidad... De ...escuelas donde se imparta licenciatura... este Está, está muy bien por la universidad. Eh, también en San Miguel de Allende, una escuela de extensión de la misma Enés León, uh -huh. que también está en el centro de, de esa ciudad emblemática de, de, del Bajío Mexicano, como es San Miguel de Allende, y que también se, se perfila a las afueras de, de San Miguel de Allende la creación de una nueva escuela nacional preparatoria. Imagínate
1: con, con, con la arquitectura de San Miguel de Allende, sí, más ahí. la tradición de la universidad, eh, de es una cosa bellísima todos estos eh, todos los, los campos mira este eh, creo que el, el último que se inauguró fue en Londres eh, una, una escuela de extensión también gracias y si aquí en México se nos pone la piel chinita eh, yo la verdad soy un bendecido porque tuve la oportunidad de conocer la de Chicago la escuela de extensión universitaria en Chicago de la UNAM obviamente está en un lugar eh, Digamos, de arquitecturas medio viejas, los edificios, eh, pero muy conservadoras. Hermoso el lugar. Eh, es impresionante y de veras sientes, hasta se te va el aire de, de la emoción de verla a la UNAM fuera de México. Es una sensación que no te la podría yo describir. De veras te dan ganas hasta de llorar de ver la grandeza y de... <coughs> perdón, de cómo la universidad se ha preocupado por por tener sus, sus escuelas, sus, eh, digamos, centros de investigación y demás eh, eh, en puntos claves, tanto en el país como eh, en el extranjero. Pues Chicago es una, es una ciudad de, de habla hispana tremenda, tremenda sí, donde claro. hay mucha... Eh, eh, es multicultural, pero es hermosísimo y es impresionante llegar a, a esta escuela. La verdad, eh, es increíble ver ahí estudiantes, tanto... Mexicanos que van a hacer allá algún eh, a practicar algún idioma o van a hacer algún tipo de diplomado y este y también ver gente de los Estados Unidos o gente extranjera que no precisamente son americanos interesada en la cultura Ajá, no, eh, inscritos ahí dentro de la de los Interesa. cursos y de todo esto que se que imparte la fíjate que
3: yo tuve la oportunidad eh, de conocer ...el centro de extensión... ...de precisamente del centro de enseñanza... ...para extranjeros del CEPE... ...de la UNAM... ...en San Antonio... ...en San Antonio, Texas... ...increíble... ...y también es... es muy bonito... Eh, ...ir... ...porque... ...en San Antonio es muy... ...este... ...conotado... ...y es muy emblemático... ...ese paseo junto al río... Junto Ajá, al no, no, no. río... ...perdón... ...y de pronto vas caminando... ...caminando, caminando... ...viendo restaurantes... ...pues de último... De, ...del más alto nivel... ...muy, muy bonitos... ...y de pronto... Donde está el mirador, donde está esa torre altísima. este, Te, te topas así, li, literalmente, con la, la bandera de México, de Estados Unidos y de la UNAM. Y dice, centro de extensión de, de la UNAM
1: en San Antonio. Imagínate Texas. lo que significa eso para nuestros atletas, que al mismo tiempo son este estudiantes. Qué orgullo eh, representar a la universidad en competencias juveniles. Imagínate qué, qué representatividad tenemos y no la del chavo del ocho, cabrón
3: digo ya uh, platicando, de eso, sí, digo no, no de
1: veras, digo hago referencia porque creo que de, no se valen las comparaciones, ¿eh? Pero hay niveles, hay niveles, hay de, niveles y vamos a platicar es que de, de, de la de la foto
3: oficial del Club América a la que al Club al que nosotros realmente le, le, le estamos tan agradecidos porque siempre nos dan así como tela de dónde cortar. ¿no? <risa> Recuerdas cuando fue el aniversario del Club América? que sacaron una canción que se la habían fusilado de, sí. un, de un equipo de España me parece sí. no, este no, 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 no. sus uniformes no cuando pusieron este patrocinador eh, coreano de un este, celular no de ajá, Huawei ajá. y que parecían como las plumas, <risa> de, un, las plumas de, una, de una gallina, de ¿no? una gallina final, que, no. entonces, entonces ahora que sacaron el jersey que parece como de presidiario que es no, lo que es naranja, el, ¿no? el, ajá, ¿no? ajá. este y ahora es el el jersey eh, ¿Qué es? Eh, conmemorativo
1: al chanfle, ¿no? Sí. ¿no? sí, sí Grandes sí, es, personajes de, digo, de la Digo, con todo respeto cristiano. para nuestros este, eh, queridos amigos que se dedican a la limpieza de la ciudad. Sí, con todo. Este, respeto. Claro. A, también se pueden sentir este, un poquito ofendidos porque ese color les pertenece a ellos. Claro. Y es, un, es una... Es emblemático, además. ¿no? Y además es una este, digamos, una actividad muy, muy profesional la que ellos hacen. Y lo abren, Es muy digna. Claro. Y este y yo creo que no se vale que un equipo... este Sí, uses, pero digo, es fabuloso, <risa> digo, el comparativo, por eso cuando, cuando hablan de la grandeza de un equipo, ellos se basan en, en el número de, dicen que tienen como veinte mil campeonatos, no sé cuántos, creo que hasta los, las coladeritas las cuentan como campeonatos, y yo siempre he dicho que un equipo es grande por la representatividad que tenga. Uh -huh. ¿A quién ¿Qué que representas? representas? ¿Qué te respalda? ¿Qué, a, 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 a ¿La imagen de quién das? Entonces, Escuchaste digo, a Hugo no?
3: Sánchez hace unos días eh, previo al partido entre Pumas América en el que José Ramón Fernández le preguntaba ¿Qué equipo era más grande? Y él muy astutamente y creo que como tú lo comentas con argumentos mucho más fuertes eh, dice bueno en cuanto a campeonatos si hablamos de cuántos campeonatos pues seguramente el más grande es el América porque tiene eh, 13, 13 campeonatos, Pumas tiene 7, pero creo que es más importante Pumas por todo lo que representa claro. y creo que con eso este dejo, no dejó lugar a dudas y nosotros aquí en Guaya Deportivo siempre hemos, siempre lo hemos dicho ¿no? o sea, creo que creo que Hugo Sánchez siempre escucha a Guaya Deportivo porque pues, tenemos aquí ese argumento ¿no? claro. ¿A, a qué representas y eso ¿A te que ¿no? qué, qué, cuál es tu grandeza así ¿no? es entonces representar a un a una televisora que dice que no le ¿Te recuerdas cuando Azcárraga decía que este él sí, hacía eh, televisión para jodidos, ¿no? Televisión para jodidos. Bueno, pues es 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 muy fidedigno hablar de eso, este en cuanto a la América y todo lo que representan. ¿no? Sí,
1: claro. Digo, a final de cuentas, eh, tú recorres los equipos de, de la primera división y sin menospreciar creo que nadie tiene eh, los alcances que, que Pumas. Este, Porque cuando te dicen, no, es que los de Jalisco, este, en Jalisco nada más que en Jalisco hay dos equipos. Entonces, ¿cuál representa? ¿Cuál es el más representativo para la ciudad? ¿O a quién representan? Uh -huh, uh -huh. ¿Chivas o Atlas? ¿Quién representa al estado de Jalisco? ¿Mitad y mitad? ¿O cómo está? ¿No? Sí, claro. Entonces, eh, y como que... No, es que Chivas porque son puros mexicanos. Entonces, bueno, yo no entiendo. Ok, si es a la ciudad, bueno, puede ser que sea la ciudad, pero al final de cuentas tienen dos equipos. Y, y Jalisco ha llegado a tener hasta, cua, hasta, si no mal recuerdo, cuatro equipos. En un eh, momento este, determinado. La UDG,
3: el Atlas, este los Tecos,
1: las Chivas? La Chivas.
3: Y no sé si en algún momento coincidieron con el oro.
1: no. No, de hecho, yo te voy a decir, este, los primeros equipos que yo tengo memoria son Chivas, Atlas, Oro y Nacional. Ajá. Eh, esos, de era. buenos recuerdos esos dos clubes, el Oro y el Nacional. Después desapareció el Oro y llegó el Jalisco. Mm. Luego desapareció el Nacional y apareció la UDG. Okay. Entonces, lo, y así sucesivamente, no, no recuerdo si... Como les... que han tomado las, ajá, la estafeta, ¿verdad? Ajá, entonces... Con cuatro equipos yo diría bueno sí los Tecos es a la Universidad Autónoma de Guadalajara los Lenders negros es a la Universidad de Guadalajara sí tienen su representatividad de alguna manera claro. definido pues están este dentro de la, de la ciudad de Jalisco entonces unos a una universidad otros a, a, a la ciudad o, digo unos a la ciudad otros a la universidad digo ya no ya ya no sé qué, quién tiene más identidad y aquí no Aquí en la que... capital, no, nada más el único que representa alguna universidad, somos Pumas. Sí, sí, sí. En América, pues aún una tenido que siempre ha estado en entredicho, ¿verdad? Y este... Azul oye, pero la Riga. foto oficial, la verdad es que... No, de, no. De, de, de pena ajena. Digo, ayer salió una noticia que decía que, que, que en todo el mundo estaban impresionados que porque ya la, hasta la consideran la mejor fotografía de un club eh, a nivel mundial digo, la verdad es que si te, si le, claro, si le pones a los argentinos, a los chilenos y a los brasileños, pues sí, ¿no? Este, sí, porque... Eso es lo que, la, la le basura gusta. que les llegaba a, allá a Sudamérica de, con el programa de Chespirito, ¿no? Claro. Entonces, son, es la identidad que ellos le dan al fútbol mexicano. Cuando se burlan, se burlan mucho, cuando se burlan de la selección mexicana se burlan mucho por medio de Chespirito, ¿no? Sí. Entonces, porque ese Chespirito, es el referente
3: que, ti, que se tiene. Tristemente, ¿no?
1: Uh -huh. Tristemente porque sí. Si Hay y... muchas
3: más cosas. No estamos de... O, o, o sea, eh, quitándole valor a Chespirito. Tendrá su su nicho en cuanto a gusto, ¿verdad? A claro. la que, gente a la que le guste y es muy válido. Pero no es la cultura nacional no, como
1: tal. ¿no? no, 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 no. Para nada. Para
3: nada. ¿No? No. Digo, si hablamos de eso, pues obviamente... El alcance que tiene la Universidad Nacional y el, la penetración que tiene hacia Centro y Sudamérica, por no decir el mundo, es mucho mayor porque muchos sudamericanos han venido a, y vinieron durante los primeros años del de, de siglo pasado a estudiar a México, precisamente porque claro. Claro se sabía que era la, la universidad más importante y al día de hoy es, sigue siendo la más importante de Iberoamérica. Sí. Sí, 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 definitivamente. Pues así las cosas Bueno, vamos a seguir con lo que, nos, lo que es nuestro foco aquí en el deporte y es que un total de 101 gimnastas, alumnos de la UNAM y dos más pertenecientes al programa de extensión universitaria participaron en el Festival Nacional de Gimnasia para Todos, un evento avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia la FMG que se celebró en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México con una duración de tres días.
1: En este evento se realizan presentaciones en grupo donde muestran su creatividad y originalidad, pero no se realiza competencia alguna y todos los equipos son premiados, ya que su esencia es la práctica de la gimnasia por placer, además de ser una modalidad incluyente para todas las personas que realizan actividad física, sin importar la edad. El penúltimo día eh, se celebró la
3: gala de gimnasia de la FMG, el suceso estelar de este festival en el cual los equipos participantes estaban distinguidos, ...por tres diferentes categorías. Blancos, que son los principiantes... ...los azules, que son intermedios... ...y los rojos, que son avanzados. Entre los mejores exponentes del país... ...participaron seis equipos de la UNAM. La Prepa 5, que, que estuvo eh, con los blancos... Las, eh, ...el equipo de Ciudad Universitaria... ...en el azul... ...y los halcones de Prepa 9 en el rojo... ...así como halcones de Prepa 9 en el azul... ...y guerreras universitarias en el blanco... ...y el grupo combinado azul... Eh, ...de la UNAM. Así que también ese participó Dos de los equipos de la UNAM participantes en este Festival Nacional de Gimnasia para Todos, Halcones de la Prepa 9 Rojos y Grupo Combinado UNAM Azul, participarán en la Gimnaestrada Mundial 2019 que se celebrará en Austria del 7 al 13 de julio próximos, un certamen que se celebra cada cuatro años. Así que enhorabuena, enhorabuena para estos gimnastas universitarios que bueno, pues ya dieron de qué hablar y ya no, no, no nada más en esto Gimnasia para Todos, Sino que a nivel internacional en el gimnasio. Qué bueno, que
1: A mí me agrada mucho esto de que es una modalidad, una modalidad incluyente para todas las personas eh, de cualquier edad, no importa la edad, no sino la destreza, la preparación y sobre todo este, eh, la actividad física que desarrollan todos ellos.
3: Seguro. Seguro, pues pues así, así las cosas con la, gim con la gimnasia universitaria. Nos vamos a una breve pausa aquí en Goya Deportivo, pero vamos a regresar con el staff de cocheo del de, eh, equipo de Liga Mayor de los Pumas Ciudad Universitaria para conocerlo, para dar eh, pues las opiniones que son más que eso, opiniones aquí en Goya Deportivos, 8 de la mañana con 37 minutos, no le cambie. De la mañana con 41 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, este um, Polito, ¿qué te parece si eh, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Nuestros invitados del día de hoy, eh, yeah. y es que pues nos da mucho gusto tener nuevamente aquí en Goya Deportivo eh, a nuestro buen amigo Renato González Carrillo, él es editor de la revista El Buen Toque, eh, egresado o, ya, o estudiante todavía, egresado. Ya de la carrera de comunicación allá en la facultad de ciencias, Luz, políticas. de ciencias políticas en la facultad de ciencias políticas y sociales él es editor de la, de la revista El Buen Toque está con nosotros y nos presenta el segundo número de, de esta de esta publicación pero vamos a, a desmenuzarla eh, donde toca el tema de fútbol y migración y también le damos la bienvenida muy buenos días si
2: te gusta hola, hola. presentar eh, soy Santiago Susi, soy parte del, del consejo
0: editorial del bien. Buen Toque
2: Bienvenidos, bienvenidos bien, a bien, ambos. Bien. Y gracias por estar con nosotros,
3: Renato. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, eh, como ya habíamos venido alguna vez a Goya a Deportiva. Fue a previo platicar, a, 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 un, a un congreso. congreso. Exactamente. Exacto. El congreso que hicimos eh, para pensar el fútbol previo al mundial entre la UNAM y la Ibero. Eh, y como como vimos que hubo mucha respuesta, eh, se acercaron un promedio de 100 personas a las mesas que organizamos en ambas universidades. Eh, decidimos que era el momento para sacar un espacio físico en el que ese tipo de temáticas en torno a la reflexión del fútbol desde la sociología la política la economía tuviera un lugar para, para seguir eh, pues expresándose no encontramos en la decidimos que una revista eh, trimestral eh, en la que pudiéramos eh, empezar a hablar de estos temas sería era, era el lugar ideal ¿no? entonces nos juntamos académicos historiadores eh, escritores, poetas de una gama amplísima que, que, que les gusta el fútbol y visto desde, sus, desde su propio ámbito pues también eh, le daba un, un, un salto de calidad importante decidimos lanzar esta revista, La, el primer número lo sacamos en noviembre recogía las memorias del mundial de Rusia eh, todos los debates en torno a, por ejemplo cuando Francia sale campeón en, en, en ese país se empiezan a, a retomar un montón de debates en torno a la inmigración, eh, a la multiculturalidad, a la composición étnica de la, de la selección francesa, lo mismo con Croacia, con la presidenta que se volvió muy famosa por ir con las peleas de fútbol a los palcos, pero que tenía una cara distinta en la política interna croata, muy similar a la de Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Ese tipo de debate lo recogimos y, y salió un, un número muy bonito. Para este segundo número de febrero, es trimestral, como ya les platicaba, eh, decidimos abordar el tema de la migración. Eh, desde noviembre mismo, eh, la caravana migrante en, en, en nuestro país pasó eh, dejando huella y una serie de debates que en nuestro país debían eh, recogerse. Decidimos que el fútbol también era un vehículo para hablar de, de esos temas y precisamente por eso comenzamos a, a reunirnos otra vez eh, eh, tanto historiadores, académicos, contactamos a gente del Colegio de la Frontera Norte que está mucho más eh, apegada en, a, con estos temas y, y salió un número precioso nuevamente, ¿no? Ya eh, además de la parte académica, la parte de crítica eh, social, política, eh, incluimos la, la parte que nos gusta, la, la a lo mejor la más este vívida es para, para la, el aficionado común que es el culto al fútbol, ¿no? Eh, lo que significan las playeras, eh, las colecciones, los escudos, lo que representa. Todo ese tipo de, de debates se recogen y, y, y salió un, una combinación excelente entre la cultura futbolística y, por otro lado, el abordaje académico del fútbol.
3: Santiago, ¿cómo ha sido esta... esta digamos aventura que va todavía digamos eh, formándose cimentándose del buen toque pero que además eh, el material que ustedes están entregando a los lectores pues es de primera calidad entonces no, no debe ser tan sencillo este el financiamiento de una revista de, este, de esta magnitud que bueno eh, como ya nos comentas eh, son es trimestral pero todo esto Cómo,
2: ¿Cómo ha sido esa, esa gestación del buen toque? Pues, el, el camino no... Hemos ido aprendiendo mucho durante, durante el camino. La verdad es que eh, creo que este número es un número mucho más completo que el anterior. Eh, lógicamente iremos, iremos mejorando y, y avanzando. Pero eh, me parece que eh, la, la revista va bien. Va, va en buen camino. Y eh, si bien sí, co como mencionas, no, no es fácil aventurarte a sacar una revista impresa... Eh, hemos, hemos tenido mucho eh, apoyo de, de gente que se ha, le ha gustado la revista... Y nos ha mandado textos muy emocionada... Eh, ahora con este segundo número nos pasó igual... Eh, hemos recibido muchas felicitaciones... Y mucha gente muy interesada en, en participar en, en el próximo número... Entonces la verdad es que ha sido no, a, a, si bien ha sido difícil los, los la, nuestro público, la gente que nos está conociendo, nos lo ha hecho mucho más fácil porque ellos se nos han acercado a nosotros les ha gustado la revista entonces eso nos hace la, la tarea también mucho más fácil, ¿no? Porque cuando tienes un público que le gusta lo que estás haciendo, pues se te acerca y al mismo tiempo ellos se vuelven difusores de, de esta revista de, de culto futbolístico. ¿Cuál es tu formación, Santiago? Yo soy politólogo del ITAM. Ok.
3: ¿Cómo, ¿Dónde es donde converge ese... Eh, fanático a, o del fútbol y se convierte también en... o, o do, donde converge el fanático con el científico, digamos, social eh, político, en este caso, del fútbol?
2: Pues pareciera que no hay... Eh, podríamos creer que no existen ese, ese espacio de convergencia, pero eh, justamente el, el abordaje que da la revista es que es mucho más amplio de lo que creemos, ¿no? De lo que pareciera. El fútbol es un deporte que mueve masas, que... Tiene una parte política, tiene una parte cultural, tiene una parte social y que genera política, ¿no? Entonces, el fútbol eh, sí puede ser estudiado como... pues finalmente es un fenómeno social. Entonces, todo científico social puede aproximarse al fútbol de una manera académica. Eh, como eh, como bien mencionaba Renato, hay artículos en esta revista que tratan la migración y el fútbol. Que pues, la migración es eh, un fenómeno social importantísimo y que el fútbol tiene mucho que, que decir a partir de la migración entonces sí hay espacios de, de convergencia entre la academia en este caso en mi caso la, la ciencia política y el fútbol y cada vez me parece que estos espacios eh, hay más que decir no están poco, poco explorados y, y hay mucho que decir seguro fíjate
1: que vamos te voy a, voy a hacer una referencia y ustedes lo saben muchachos este y hasta hubo una guerra, acuérdate En Centroamérica Un partido Honduras-El Salvador uh -huh. eh, Obviamente a nivel de elecciones Provocó que, que se desatara una guerra O sea, tocó ya los aspectos eh, Políticos entre dos países Y el fútbol no solo Está inmiscuido en la política Como dicen los, los chicos Y en lo económico y en lo social El fútbol está inmiscuido en todo En cu cualquier ámbito que tú toques, el fútbol siempre tiene algo que ver. Por ejemplo, eh, tú puedes encontrarte a la persona con los problemas más graves que te puedas imaginar y sin embargo el fútbol en algún momento le disipa o le hace olvidar por momentos los problemas que trae encima. Uh -huh. Y lo distrae. lo 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 Le quita un poco la presión a esa situación. A ese grado llega el fútbol. O sea, ya es un... Eh, es un deporte que ya no envuelve lo que es nada más el fútbol cancha, ¿no? Eh, envuelve ya todo, tocaron la cuestión política, socioeconómica, todos los aspectos. Te juega el fútbol la gente más humilde, como la portada trae una... Me encantó la portada por el tipo de balón que, 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 que viene en la fotografía, pero te lo juegan hasta con... ...bolsas de papel o bolsas de plástico... ...hechas baloncito para jugar... Uh -huh. ...desde la gente más humilda... ...hasta la gente con mayores recursos, ¿no? Y todo, todo tiene una relevancia... ...de qué te habla ese fenómeno... ...de que puedes estar en la peor de las crisis... ...y el fútbol puede unir... ...o también puede separar, ¿no? Sí, y culturalmente en cada país... ...implica hasta ciertos... Eh, ...costumbres, reglamentos... ...o cómo lo podríamos llamar, este, eh, pasos a seguir, no lo sé... ...en los países este islámicos es difícil aceptar que las mujeres... ...entren a, a ver un partido de fútbol, aunque parece ser que ya está viendo un poquito de apertura... ...pero es impresionante, entonces cuando a mí me dice Pato que Renato... ...junto con todos los okay. chicos que participan, tienen una nueva revista... Piensas en cualquier revista, de momento, sin haber, Sacar una revista, pues piensas en una revista de fútbol convencional. No, cuando todo, cuando ves el tipo de, 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 de... publicación. De publicación que te están presentando, la calidad trimestral, cuántos temas puedes investigar en tres meses, plasmarlos, y le das otro enfoque al fútbol, es importantísimo para que la gente también, al leerla, se involucre un poquito más en los problemas que tenemos y sobre todo en el conocimiento de los mismos. Uh -huh. Hay gente o habemos gente que creemos que eh, nada más eh, dedicarnos a ver, a practicar un deporte, eh, nos aislamos de todo el mundo y, y creemos que no hay problemas fuera o que no nos debe de importar cómo está la situación en nuestro país, cómo está la situación en nuestra colonia, en el barrio, donde quieras. Uh -huh. Esta revista es incluyente y a qué me refiero a que te esta relación que nos platica Renato, donde el fútbol está implícito en cualquier actividad de la vida, es interesantísimo. Entonces, a la gente que tenga la fortuna de comprar esta revista, lo que va a hacer, se va no solamente a empapar un poco más de lo que es el fútbol como deporte, sino se va a empezar a involucrar un poquito más en la problemática que tenemos en México y en el mundo. A mí me encantó este, este número. Mira, no conozco el primer número, Renato, pero... Este número está... Ayer que lo empecé a leer, me, me impactó porque tocas unos temas maravillosos. Bueno, todos, ¿no? Todos los chicos que, que aquí participan. Y de veras, le das un vuelco al fútbol desde otra perspectiva. A mí me encantó eh, eh, la publicación, de veras. Y yo quisiera que nos platicaran todavía más porque veo que hay unos reportajes que en la vida pensé yo llegar a ver, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, eh, el hecho de de... La historia de aquí de... Que este, el Tata Martino es, es fanático de Bielsa. Estamos hablando, sí, de, de, de dos entrenadores de mucha historia. Pero, ¿qué tanto conocemos de ellos? Uh
3: -huh. ¿Por
1: qué el Tata Martino está al frente de la selección? ¿Y qué esperamos de él según sus antecedentes? Claro. Detalles como estos son los que tenemos que conocer.
3: Oye, y, y esta parte de fútbol y migración que es el tema central uh -huh. eh, para México, pues tiene que ser muy importante, porque Uf. no se podría entender el fútbol nacional sin eh, precisamente toda esa ola de españoles que llegaron producto de la guerra civil eh, y que en su momento, pues, pusieron aquí las, las bases para que el fútbol hoy sea lo que es el fenómeno social. Antes pero no, al día... Antes. De, ¿eh? antes, ah, bueno, los, los ingleses, ingleses ¿no? Sí, bueno, chupas, si nos vamos los mineros, así. ¿no? Sí, no, pero, pero, a pero a cuando el
0: profesionalismo salta uh, en México es con la llegada sí, de los, sí, de los, sí, de los sí. españoles. Por prueba de ello, los equipos que existen, no el Marte, las Turias, todos
1: ellos, ¿no? Sí.
3: Ajá. Este, Viene contemplado todo ese tipo de, de migración O sea, se, se observa también en la
0: Precisamente lo, lo interesante de, de este número A diferencia del, del pasado que, que eran como más historias aisladas Este tiene una narrativa que va desde el principio al fin ¿no? Entonces eh, comienza un, un, un doctor especialista en migración en, de lo, Del Colegio de la Frontera Norte Introduce este, esta temática ¿no? Cómo llega el fútbol, a, ¿Cómo llega el fútbol a México a partir de la migración? Después tenemos una colaboración de un académico del Colegio de México que ahorita está haciendo un doctorado en Chicago que precisamente hace una etnografía de un equipo de migrantes que se fundó hace 30 años en, en Chicago en una liga de indoor soccer que se llama el San Rafael en honor al poblado en Michoacán donde, de donde venían uh -huh. todos los integrantes. Y cómo durante 30, 40 años, que sea de, de lo que, desde cuando se hizo el equipo, pues cuando se fundó, se han modificado las relaciones eh, sociales internas en el mismo equipo eh, antes los que lo, los primeros jugadores seguían hablando español era como la forma de trasladarse a su país momentáneamente y conforme han, ha pasado el tiempo y las generaciones pues empiezan a llegar los hijos, los hijos ya hablan inglés eh, de pronto en el mismo en la misma dinámica del, del juego se confunden en hablar inglés y español Choque cultural eh, y claro. empezaron a traer polacos, irlandeses, inmigrantes también que llegaban y, t y se intentaban eh, cohesionar con la sociedad estadounidense a través del fútbol. Ese tipo de, de temas también entran. Luego, por ejemplo, fuimos a entrevistar a Brian Beckel, es un jugador del Necaxa, que tiene una labor interesantísima en, en, allá en Aguascalientes, porque terminando los entrenamientos, agarra su coche, pasa por las vías del tren donde pasa la bestia, uh -huh. que es este tren enorme... De, que va de sur a norte trasladando migrantes, y eh, si, si encuentra a gente que va de paso, se baja, empieza a platicar con ellos, y les brinda ayuda, eh, los lleva a comer, los hospeda en su casa muchas veces, Cuídate. para hacerles más fácil el camino, ¿no? Ese tipo de historias pequeñas que, que van saliendo, eh, te hablan de, de las cosas que... que cómo, cómo el fútbol sí... Eh, ...puede inmiscuirse en esos en esas temáticas, ¿no? Y puede llegar a, a,
1: a... profundidades
0: insospechadas,
3: ¿no? Sí. Oye, no necesariamente alguien que... ...que escribe en el buen toque... ...tiene que ser fan del, del fútbol.
0: No necesariamente, precisamente. Y es, es interesante porque... ...si tú abordas el fútbol como un objeto de estudio... ...pues no necesariamente tienes que ser fanático del estudio. Lo que, lo que es interesante y lo que pasa con el buen toque... ...es que sí, la mayoría... Yo diría que, okay. que todos tienen, tienen una afición al fútbol. ¿Por qué? Porque eh, al, al científico social, pues, siempre tiene ahí un, un, un rasgo subjetivo en cuanto al análisis y al estudio, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando tú te acercas a un tema desde las ciencias, hay ahí un sesgo muy, muy subjetivo de, los, de tus gustos, de tus intereses, que, que determina de alguna forma... El abordaje. Pero en ese caso,
3: Santiago, ¿no sería que eh, cada vez más el científico eh, social se aleja un poco del enamorado del fútbol, del fanático de a pie, pues, o sea, que no que no es, que no no es está, digamos, inmerso
2: en, en, la, en, la, en la ciencia social? Pues me parece que no, porque finalmente eh, creo que el, el fútbol llega a todos. Tú eres politólogo. Yo soy politólogo. ¿A, a quién le vas?
3: Yo a los Pumas. Okay. Pero, y, y, ¿y no te vuelves también un poco más crítico de... O sea, ya no eres el enamorado total de los Pumas, sino ahora ya ves, oye, ¿pero por qué la directiva esto es X?
2: Sí hay un... Eh, otra forma de tratar el fútbol. O sea, en el momento en el cual tú te pones los lentes de... De pues, un científico social, en este caso, sí abordas el fútbol como... De, desde, desde otra óptica. Pero eso no implica que... Eh, que, que, ...que si Carlos González le mete gol a la América... ...lo voy a gritar de okay. una manera distinta, ¿no? O sea, creo que la pasión... ...finalmente... Eh, ...está ahí... Okay. Eh, ...hay momentos que... que te supera... ...y entonces no, 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 no es posible tú como... ...como dice Renato... ...hay una parte subjetiva que... ...que te supera en, 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 ...exactamente, la, la pasión no cambia... ...pero sí... Eh, ...quizás... ...lees otras cosas... ...extracancha... ...de una manera particular... ...de una manera distinta... En, sin dejar de lado esta pasión por, por el juego, ¿no? Perfecto.
0: Y ese es un poco el objetivo de la revista sí, al final sí. eh, uh -huh. es darle un valor agregado a la afición que todos tenemos de, Así de, de, de es. a diario, ¿no? Entonces si tú si tú te interesas un poquito más por los temas eh, no sé justo por qué ¿cuál, cuál es la dinámica política que existe al interior de la universidad para elegir a un cierto presidente, Del ¿no? patronato. ¿no? Uh -huh. es ese tipo caso. de dinámicas le ayudan a la afición. ...a ver con ojos más críticos... ...y con un y, y con ojos más informados también... Claro. Tu, ...tu propio estilo de vida... ¿no? ...que para muchos el fútbol es un estilo de vida...
1: Que, ...que a propósito de esto yo te voy a decir... ...es una manera también de conocer más a fondo el fútbol... ...en, otra, en otro ámbito... ...y que tu crítica o tu análisis... Eh, ...pueda entender más el porqué, la, la actitud... ...o el actuar de tu equipo en ese momento... ...yo voy más allá Javier... Somos somos futbolistas de, de, de ligas de barrio, pero eso no te exime de que tú al tomar esta publicación te identifiques, claro. ¿por qué? Porque vienen Porque veas nuevas. reportajes de de, de, de este de fútbol que no es nada más el profesional, no es el fútbol como vamos a hablar del como fútbol, mercancía. no, voy a hablar del fútbol en general, desde dónde se gesta, ¿no? desde el llano desde eh, donde juegas fútbol, de chiquito tú agarrabas hasta en tu recámara o en, tu, en la sala de tu casa querías jugar un partido de fútbol, uh
4: -huh.
1: o sea todo esto es lo que yo estoy entendiendo que ellos tratan por medio de, del fútbol acaparar todos los temas, todos, 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 todos cosas que las revistas de fútbol, muchas revistas no lo hacen Van a lo concreto, eh, la jornada de la semana, cómo quedaron los goleadores, bla, bla, bla. Lo que ves en una publicación diaria, eh, diaria de un diario. Uh -huh. Esto es más analítico, pero no 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 eh, no deja fuera a nadie. Esta, esta revista para mí es incluyente. Uh -huh. Porque vuelvo a lo mismo, yo ahorita se la puedo presentar al muchacho que juega en la liga de Ixtapalapa y, y le puedo invitar a que lo lea y él simplemente al abrir ya está viendo que es incluyente la revista. Que no estás hablando nada más de la élite del fútbol, o del jugador consagrado, o de las grandes ligas. Sino todo lo que... Eh, todo lo que implica. implica. Y poníamos el ejemplo, cuando tú decías, de, de otros deportes, yo, yo nada más te hago referencia. Yo recuerdo muy bien de los Diablos Rojos del México de béisbol. A mí me encanta el béisbol, me fascina el béisbol. Sin embargo, cuando yo iba a, a, a la, al viejo parque del Seguro Social, cuando iba a ver a los Diablos Rojos, había tres elementos de los Diablos Rojos en aquel entonces, el Gacher Paquín Estrada, un jardinero del Diablo Montoya y el Abulón Hernández que era segunda base y eran pumas. Entonces ellos los fines de semana, pues tú sabes que el béisbol es es, es muy desgastante porque juegan tres juegos, descansan un día y luego juegan acá en Tabasco y luego van para acá y luego regresan. Es muy... De... Sin embargo, decía el Abulón es que a mí los fines de semana me pongo, no sé con qué me pongo más de nervios, si por los juegos que tenemos o por saber cómo, cómo queda Pumas. O sea, te das cuenta de que el fútbol ha llegado a que los basquetbolistas, los jugadores de fútbol americano y de otros deportes voltean y tienen a alguien como referente en el fútbol, soccer, ¿no? Chad 8-5 está enteradísimo de la Liga este, Mexicana de Fútbol uh
3: -huh.
1: y lo asocia, ¿no? Dice, en la semana dijo: México tiene ya un muro, Memochoa. O sea, si ¿sí me entiendes? O sea, fíjate cómo involucra ahí la cuestión política y no tiene desconocimiento de las cosas, ¿no? Esto, esta revista a mí me dice muchísimas cosas, pero todavía me abre más el panorama. Me encanta, me, me encanta. Claro. Me encanta. Y, yo, y, y, yo, y yo les preguntaría a ustedes, chicos, la publicación en este momento, independientemente de las manos en las que haya caído, ¿ustedes cómo sienten que está reaccionando la gente? ¿Cómo sienten? Sobre todo, ¿sabes a mí qué me interesa? los jóvenes como ustedes porque los jovencitos actualmente, y no de ahora, pero por lo regular cuando se dan cuenta de que les gusta el fútbol, pues le van al equipo que acaba de salir campeón, ¿no? Claro. Salió campeón del Cruz Azul, ah, le voy al Cruz Azul, ¿no? Y de ahí se... Esto está bien, y, y debemos de cuidar esa parte, la lúdica y la, la divertida ¿Qué tanto en ese, en, eh, lo puedes involucrar con el paso del tiempo a que no solo conozca el fútbol, sino que lo asocies... que el fútbol con otras actividades y por qué influye o cómo está influenciado o, o, o las otras actividades cómo están influenciadas por el deporte en este caso el fútbol porque ningún deporte tiene esa influencia uh -huh, es el ni el fútbol americano ni el, ni el beige tienen la influencia que tiene el fútbol
2: Bueno, creo que tocas algo muy interesante y antes de contestar de esta pregunta voy, voy a decir algo más que también la revista tiene un Intento por recuperar esta nostalgia del fútbol de barrio, del fútbol eh, llanero, y entender el fútbol no como este deporte transmitido por televisoras, también, o sea, también en, también así, pero como este deporte justamente que juegas con tus amigos, que sirve como proceso de socialización, que, que sirve como proceso para que un niño eh, desar se desarrolle, un niño o una niña se desarrolle, eh, Aprenda a tener relaciones sociales con amigos, con sus vecinos. Entonces, eso también creo que, que, que está presente en la revista. Y es el entender el fútbol eh, como un juego que también se juega en los barrios, en las calles, en, en la tierra. Y con pelotas de, de masking tape hecho, hecho bola, ¿no? Uh -huh. Y creo que también, justo por eso, porque a, se aborda el fútbol no solo como este negocio multimillonario. Ha tenido tan, tan buena recepción el fútbol. Y es, es una de las razones por las cuales, eh, como tú dices, no un niño que le va a un equipo se puede interesar, puede empezar a, a documentarse un poco más de lo que está detrás de, del fútbol. Porque la revista combina muy bien, me parecen, eh, los dos aspectos. no Pone, Ponía el ejemplo Renato, a lo mejor un niño que le va al Necaxa, cuyo ídolo podrá ser Brian Baker, es un uh -huh. jugador que admira mucho, pues es una buena oportunidad para ver el, 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 un jugador... Que, que, ...que tú ves cada... ...cada fin de semana... Eh, ...al cual tú... Eh, ...le entregas todo tu, tu aliento... ...lo ellos, quieras tocar... ...exactamente... ...entonces... Es, es, ...tú leyendo sobre tu ídolo... ...te das cuenta que no solamente... ...es una persona que juega fútbol... ...los fines de semana, ¿no? Exacto. ...sino que es una persona... ...que hace una labor social... Eso, eso. ...que está ayudando a, a personas migrantes... ...que le están pasando realmente mal... ...y que lo hace de todo corazón, ¿no? Entonces, la revista... ...es, es nada más por poner un ejemplo... ...la revista une bien... La parte más pasional del fútbol con una parte más más social, más humana, más cultural, más filosófica, más artística. Me, me Entonces, cabeza, a partir de, de esta de esta unión entre estos dos mundos que a veces parecen completamente separados uh -huh. y, y distantes... Eh, ...se logra el, el interesar a la gente en otros temas que creemos que... ...el problema no es que no no, no se interesaran por, por esos temas, sino que no había un espacio... Para, para unir estos estos mundos eh, hasta creemos que ahora no o sea creemos que este es un espacio donde se está logrando hacer esa unión y por eso ha tenido una buena aceptación como, como que yo
1: recuerde ustedes son precursores de esto ¿eh? sí que sí, yo recuerde ¿eh? de yo desde chavito que ya llovió yo las, las poquitas publicaciones que teníamos eran pues de papelito así muy, muy sencillito eran hasta desechables, ¿no? Casi, casi a los 10 minutos. Uh -huh. este, y como te digo, eran, había poca información, poca investigación. Claro, era lo que nos interesaba. ¿Cómo quedó? ¿Quién anotó? ¿Cómo vamos? Uh -huh. Y ya está ahí, ¿no?
0: Claro.
1: Ahora no. Los tiempos cambiaron y, y qué bueno que cambian las, las formas. Sí. Nosotros
0: hicimos un diagnóstico de cómo, de, de alguna forma, la afición está harta o cansada de la misma comunicación que se le da a los deportes. El, el, el resultado, eh, el el chisme, no sé, el la, chisme polémica. la polémica fingida muchas veces no vemos programas donde eh, mm -hmm. se hacen sí, shows, más mira. que más que se habla Morales, de fútbol los... <ríe> totalmente y cuando vimos esto recuperamos también experiencias de otros países en Argentina por ejemplo hay una revista que desafortunadamente se dejó de editar que se llamaba el gráfico y Ajá. que de alguna forma recogía todo o sea era el mismo estilo en España por ejemplo que es un país bien futbolero eh, donde la incrustación social del, del fútbol llega a niveles, o sea, a, después de la tercera, cuarta, quinta división hay ligas de barrio muy organizadas, con canchas espectaculares, bien uniformados, eh, es un fomento también que viene desde el estado, hay, hay dos hay dos publicaciones, hay una que se llama Libera una que se llama Panenka, eh, también tra tra tratan de darles enfoque, en Alemania hay una que se llama Eleven Freude, que también este, tiene, tiene este, este matiz. Y, nuestro, y nuestro, nuestra inquietud surgió como... Pff, la, en México la afición al fútbol es grandísima. ¿Por qué no darle un espacio similar? Igual que en España sucede con, con, con una sociedad que también está eh, en la discusión alrededor del fútbol, de, sobre todo después de la, de la Copa del Mundo del 2010, que ganaron en Alemania lo mismo, en Argentina. ¿Por qué en México no tenemos algo así, no? Y, y justo la idea de fundar el Buen Toque era darle, darle la oportunidad a la gente que, norma, que está cansada de escuchar la misma el mismo, el mismo periodismo deportivo de siempre un espacio diferente repetitivo ¿no? totalmente y, y hemos tenido muy buena recepción sobre todo y, y por eso y por eso nos nos gustaba, nos gustó mucho venir para acá para Goya Deportivo entre las universidades y los estudiantes ¿no? se nos han acercado chavos que quieren hacer eh, su tesis, por ejemplo, sobre un sobre la, la cuestión de la identidad relacionada con el fútbol a partir de la selección mexicana, cómo México funciona así. Eh, y justo en la comunidad universitaria es donde estos temas también empiezan a como a levantar el grillito, ¿no? uh -huh, uh -huh. Nos, nos, quieren, nos nos mandan textos, eh, quieren participar de la revista y eso es, eso es una cosa muy bonita porque al final lo que estamos haciendo a la par de las publicaciones es generar comunidad. Claro. Y una comunidad estudiantil, universitaria, académica Que se interesa por estos temas Y que además le habla muy de cerca al aficionado de a pie Entonces de ahí es, es, es la importancia de la revista Y creo que es un lo objetivo ¿Dónde se, se puede adquirir? ¿Dónde ah, se puede encontrar? Ahorita estamos en, en Futbología Que es la, li, la librería especializada en deportes Que está en Avenida Nuevo León 217 okay. Aquí en La Condesa Y eh, estamos también en la web Okay. www.elbuentoque.com ahí están futbología.mx para... esta es la librería, es la, ajá, la librería. Ajá. y la página de internet de la revista www.elbuentoque.com ahí hay una sección de tienda donde pueden adquirir tanto el, pas el número pasado como este de febrero uh -huh. y una eventual suscripción que también es, es eh, pues sale mejor ¿no? Perfecto. Pues, o sea, John? Futbología Condesa
1: es la librería en avenida Nuevo León 217A, primer piso Está excelente, Nosotros la, bueno yo en lo personal quedé fascinado, la recomiendo muchísimo, la uh -huh. verdad, está increíble, les va a encantar, van a ver que otra forma de ver fútbol, pero padrísimo. Y ahorita
3: que está la Feria Internacional del Libro de Minería, ajá. que año con año está en el mes de febrero, precisamente pues están en, en el stand eh, 1306. 3, ajá, 1306, allá en la planta baja. Pues para que vayan y, y visiten tierra, a, a los 1307. Que... 1307, ok. Allá en la FIL del Palacio de Minería. Y que muchos de los programas de, de Radio Universidad Nacional están siendo transmitidos desde desde la FIL
1: allá en eh, la calle de Tacuba. Oye, ahí les voy a encargar a los muchachos, a ver si, <coughs> si, si por ahí este, ustedes saben. Hay un equipo... Hasta yo tengo una fotografía. Hay un equipo... De, creo que es de hace cinco años la foto, una cosa así. Hay un equipo en Ruanda de niños mm. que te, traen el, el uniforme de Pumas. Mm. Cuando el, cuando Pumas traía este, el, el, la playera de marinerito que le pusimos bueno, nosotros, sí. yo creo que ya tiene más años. <ríe> y alguien de aquí, según hasta donde creemos eh, o, o pensamos, eh, alguien de aquí de, de, del club, eh, los, los equipos. A padrino. Se ven impresionantes. Es una foto preciosa, muy representativa. Quisiéramos saber qué pasó con ese equipo. A ver si se puede. Es saber buena algo. historia. Es pues buena esa historia. es una y la otra en una liga de, de en Alemania, si no me equivoco, de la Volkswagen en Alemania hay otro equipo de jóvenes ya de su edad, un poquito más grandes que de trabajadores de hecho que están este uniformados con el con el, el uniforme de los Pumas. Digo, hago referencia de los Pumas porque pues, es el, el equipo que... Más el terreno, ¿no? Pero, a ver, digo, tantos colaboradores que tienen, qué gusto de verdad, ojalá nos echen la mano para saber algo. Y de los equipos en México, ahorita que vi tu playera del Betis que está preciosa, la verdad, el ver está padrísimo. Este, del Nacional de Guadalajara, del Oro de Guadalajara, son equipos... Uf, bueno, hoy de los y, y digo, 60's.
3: ya obviamente un poquito más para acá, pero que ahora tuvimos la oportunidad de volver a ver... A los Leones Negros. A los Leones los Negros, Algunos la... viejos ya. conocidos, ¿no? Ajá. Que, uh, que hay el que equipo que nació grande. Ajá. Y que, y que tres subcampeonatos, ¿no? En sí, su historia. Es. y o ¿Se sea, que...
1: acuerdan en el Azteca?
3: Por a eso, contra Pumas ganaron. Contra el América. Sí.
1: Y contra el Puebla. Sí, no, era un equipazo, ¿eh? Era un equipazo de Leones Negros. Traía unos brasileños impresionantes sí. en esa época. Sí. Cada, cada club tiene una historia preciosa. Y ¿eh? que
3: hoy en día, bueno, pues los Leones Negros, que fueron. A, al contrario de los Pumas sino que fueron bautizados eh, por los por el equipo de fútbol soccer, ahora el equipo de fútbol americano de la UDG y que está en la conferencia
1: blanca de la UNEFA, pues son los los leones negros. Y ¿no? que los leones negros quisieron hacer algo similar al Puma de a, de Manuel con su león, ¿no? Que también Ajá. se ve muy bonito, por cierto. Sí, en
3: su, mo en su momento incluso tuvieron un, un logotipo bastante grande, sí, igual sí, que, la genial. que los tecos. Sí. También tuvieron, tenían su, su teco, teco horrible. Te bueno, era el institucional, ¿verdad? Sí. Era el, el, el... No era el de los tecos, que era el, el de los tecos. que te Decía el... UAG, abajo, y era así un rectángulo, ¿no? Este, de manera vertical. Eh, amigos, pues los queremos... les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Eh, la verdad es que... Suena bastante, bastante bien estar en contacto cada que tengan un número y que lo vengan a presentar aquí en Guay Deportivo, salvo lo que nos diga nuestro productor. Pero si ustedes no tienen ninguna objeción, pues ojalá lo podamos hacer. Renato González Carrillo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y bueno, pues la invitación queda abierta aquí en Sí,
0: claro que sí. Ahí nos encuentran también las redes sociales. Eh, ahí hay... Ahí... Unos, bueno, vínculos, imágenes que también remiten a, a la página web que tenemos y de alguna forma pueden encontrar la revista. Lo que cre lo que queríamos hacer cuando decidimos que la revista fuera impresa era fomentar también eh, el, acercamiento, el, el acercamiento al papel, ¿no? Porque son textos la largos, la son la textos que, que requieren tiempo para saborearlos, para masticarlos y, y, y quedártelos. Y por eso también es trimestral, porque... Eh, dar, darte el tiempo de, de consumir estas historias, ¿no? Pero en la web estamos presentes, en Twitter nos encuentran como arroba el buen toque, en Facebook como el Buen Toque FC y en Instagram como guión bajo el buen toque ahí para que para que no interactúen con nosotros y y sí, al final estos, estos objetos que casi casi eh, nuestro objetivo es que se vuelvan de colección y que hablen de forma temporal. Eh, el fútbol y la mig bueno, la migración desde hace 200 años es un tema del que del cual se puede hablar y si tenemos una referencia en una revista de cultura futbolística pues qué, qué mejor, ¿no? Claro. Y y sí, muchísimas gracias por el espacio. Cuenten con nosotros, aquí estaremos eh, viniendo cada tres meses a platicar de los nuevos te de las nuevas temáticas que, que puedan surgir. Seguro, claro y, que sí, sin duda aquí estaremos.
3: Los esperamos aquí en Goya Deportivo, Santiago y Suso. Lo dije bien. Y Susi. Sí. Su, sí. su, sí. su, sí. su, sí. Muchas gracias por haber estado gracias también con vosotros. ustedes. ¿Dónde es tu apellido? Eh, vasco. Bueno, vasco. Perfecto. Boritólogo del ITAM. Del ITAM,
1: exactamente. Pero, yo Puma, los quiero felicitar. ¿no pero Puma. Pero Puma. Yo los quiero felicitar, Renato, Santiago. La verdad, un trabajo excelente. Una presentación impecable. Y sobre todo, los temas. Y recordar que es eh, bienvenido todo lo que sea lectura en, en un país que poco perfecto. se lee. Sí, Yo creo claro. que es bien importante introducir... Eh, es otra de las formas de introducir a la gente que poco le interesa la lectura. Van a ver que se van a divertir, pero sobre todo se van a documentar muy bien. Y van a conocer de otras cosas que son importantes para el desarrollo y, eh, personal y social.
3: La verdad es que eh, vamos a estar 14 minutos más aquí en We deportivo Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a, a seguir con, con el sí, claro. este Los invitamos a que nos llamen al 5682 veintiocho doce para que se lleven Tres pares de boletos para el día de mañana Pumas enfrentando al conjunto De León eh, Ah y también También tenemos revistas eh, Esos tres que ganen también se llevan Una revista ah, Al tenemos, primero que, al primer primero que se, nos llame se, se lleva su, su revista Exactamente Gracias gracias a, a, a nuestros amigos del buen toque Y bueno, eh, rápidamente vamos a hacer un pequeño paréntesis Pero vamos a, a regresar con esta información Vamos a decir cuál es el staff de coacheo Para la campaña 2019 de Liga Mayor Ya habíamos platicado hace una semana Con el head coach eh, Félix Buendía Pero el coordinador ofensivo del equipo de los Pumas eh, Continuará siendo José Luis Canales Así que bueno, ahí no hay movimiento Coordinador defensivo Alberto de León Aquel jugador eh, de los últimos cóndores y primeros Pumas del 1998, y que en algún momento incluso estuvo por ahí por el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, uh -huh, uh -huh. Eh, un buen jugador, fue de la misma generación... Más o menos de Raúl Yoyo Rivera. Head coach eh, saliente de hace dos administraciones del equipo de Puma Ciudad Universitaria. En la línea ofensiva regresa Ulises Gutiérrez. Quien fuera head coach del conjunto de los Centinelas sentinela, del cuerpo de guardas presidenciales. Línea defensiva Marco Martínez que continúa con el equipo de los Pumas. Y los corre en, con corredores estará César Barrera. Un jugador icónico del equipo universitario que, re que regresa. Con los linebackers Daniel David Aceves, perdón, el... Che -che. Es el, es el che -che. coach de linebackers. De linebackers, exactamente. Da David Aceves que continúa con el equipo, así que se queda eh, buen jugador. Y bueno, pues también ha sido buen entrenador de posición. Andrés López con los receptores en los backs defensivos. Estará Carlos Munguía y el preparador físico Jonathan Barrera. Un, un jugador también icónico del equipo de los Pumas Universitaria. Y que bueno, obviamente sabemos de esa preparación física que él eh, personalmente hizo en los gimnasios, este pues toda una trayectoria en los gimnasios. La verdad es que Jonathan Barrera eh, despunta por ser un buen preparador físico para el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. Estaremos desmenuzando la próxima semana cada uno de los coordinadores, cada uno de los coaches de posición y bueno, estaremos platicando de eso la próxima semana y bueno, pues retomando eh, el, el fútbol, eh, buen polo. ¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo ven eh, nuestros invitados el partido de mañana? León, que bueno, la verdad es que yo no sé cómo el Cruz Azul dejó ir a este jugador... Men Ángel Mena. Mena.
2: Ángel Mena, ¿no? Pues
1: es un partido de grado de dificultad bastante alto, ¿eh? eh León ha reencontrado su fútbol, eh, se fue este muchacho Boselli, no no causó mayor este problema para la organización, es un equipo que juega muy bien en conjunto y la verdad es que tiene jugadores muy determinantes como este muchacho JJ Macías que viene de, de Chivas que ahora está envuelto en una polémica por ciertas declaraciones de Ángel Mena que eh, no sé si llegó a su, a su verdadero fútbol o, o, o fueron falta de oportunidades con Cruz Azul o el ambiente de Cruz Azul no fue el propicio para desarrollar su potencial no lo sé este, Lo que sí yo encuentro es un, un equipo muy compacto, un equipo muy bien estructurado y sobre todo que juega muy bien al fútbol en conjunto. Pumas tendrá que salir a hacer lo suyo, te, Pumas tendrá que volver eh, como lo está haciendo a retomar las bases y sobre todo... Eh, ir mejorando este fútbol que ahora Bruno Marioni le quiere dar, que si yo sí veo un cambio sustancial, Pumas ya no tiene miedo de salir a jugar los partidos de fútbol, Pumas no sale a jugar precavido, Pumas sale a proponer, pero a la vez también sale a, a, a darle ciertas variantes a la, al juego, como va transcurriendo el mismo, y lo vimos el, el juego pasado, que fue un triunfo muy importante, claro. ante, un, ante el rival odiado deportivamente hablando y sobre todo eh, con el antecedente de la semifinal. Entonces, Pumas, yo creo que el, el primer paso firme que se dio fue olvidar eso. Eso ya fue. Esta es otra historia. Y, y empezar a retomar valores. La cantera. Parece ser que ahora la, los muchachos canteranos les, les salió el sol para todos. Porque estamos teniendo una, una defensa totalmente canterana. Que mañana repite por la lesión de Arribas ahora entre semana. Y yo la veo muy consolidada. Faltan detalles, faltan ciertas cosas. Pero... Los veo muy bien, no sé ustedes qué opinen Yo veo un partido muy fuerte, muy muy, muy difícil... Pero sí confío en que Pumas pueda sacar un buen resultado... Eh,
3: ¿qué, ¿Qué tanto Bruno Marioni ha sido la parte del revulsivo, este, la parte mental? ¿Y qué tanto también la parte técnica,
0: táctica? Justo a ese, a ese punto, Iba... Eh, cuando ves los casos de Pumas... Que es un equipo que de alguna forma tiene malos resultados... No se encuentra en la cancha y con el cambio de un entrenador se modifica toda la estructura y las dinámicas internas para que empiecen a ganar y retomen los resultados te das cuenta de la importancia del estado anémico de los jugadores y de Así cómo es. una persona que eh, ganó títulos en Pumas que sabe transmitir y que de alguna forma siente el ADN de, de los colores eh, puede cambiar por completo la cara de un equipo ¿no? es un, el, el partido de mañana contra León es interesante porque son dos equipos enrachados y cuando se encuentran dos equipos enrachados normalmente son buenos partidos okay. eh. Eh, además eh, tenemos eh, a Carlos González que y honestamente gran momento, ¿eh? tiene, está, está en un gran momento nos hace olvidar eh, falsos ídolos pasados eh, y, y además justo como que este este retomar la nueva dinámica de, del fútbol universitario con, con Bruno Marini al frente, pues da para da para ilusionarse tanto en Copa que ya quedamos en tercer lugar eh, en un, una buena posición y en una llave accesible. Como eh, en la y Liga. que la, la siguiente
3: llave, bueno, digo, vamos paso a paso, ¿eh? pero sí. como buen aficionado <risa> ya, empiezas después, ya empiezas así como que bueno, y si le ganamos y entonces luego vamos con... Contra... <risa> <risa> ya hasta lo tienes este, agendado casi. Sí, sí. <risa> este Se da como para para sí ilusionarse ¿no? en, la, en la Copa eh, bueno en la Copa y en la Liga ahorita que, que tocaba ese tema eh, Santiago esta parte de, de haber neutralizado a, a Nicolás Castillo que hubiera sido pues como un balde de agua fría para la afición y para todo el ambiente que se creó este un gol
2: que no, que no llegó de sí él. sí sí ¿Qué, ¿qué opinas? pues creo que vimos a un Castillo que fue una sombra de lo que había hecho. Fue Un en... tanto, el ego también claro. de meterlo a fuerza por parte del creo que, yo, yo creo que fue un error del, de, de Miguel Herrera en ponerlo de inicio y ya, si lo pones de inicio, no haberlo sacado a la mitad del partido. Creo que también fue una decisión un poco el, el ya no sacarlo para protegerlo de, de, de la, la reacción de, uh -huh. de la afición. Pero creo que vimos un, un castillo que no brilló en la cancha. No, tu, no creó oportunidades, no generó fútbol. Y, y por el otro lado, como dice Renato, un Carlos González que que brilló, ¿no? Entonces, sí, creo que eh, que Marioni supo supo neutralizarlo bien, en, en, en parte eso y en parte no, no estaba bien, pero neutralizó toda la, a, a la América en, en conjunto, ¿no? No solo fue Nicolás Castillo. Y creo que se ve un equipo muy diferente, ¿no? En el momento en el que tú ves que el entrenador, eh, yo, yo veo a Marioni correr, gritar, este, de celebrar los goles, uh -huh. eh, y creo que es un, un cambio muy distinto a lo que estábamos acostumbrados que era un entrenador un poco menos enérgico, ¿no? Entonces claro. yo creo que toda esa energía que, que Marioni eh, desborda en, en su área técnica, sí, sí se pasa a la cancha y los jugadores la perciben, y se está jugando con una garra que no se estaba jugando antes. Polo, algo importante, en el, la jugada del gol, quien gana el cabezazo
3: es obviamente Carlos González, pero a quien se lo gana es a, a, Nicolás, a, a Nicolás Castillo. Castillo. sí.
1: Sí, Nicolás Castillo o sea, tiene Es esa, una doble. Eh, lo que pasa es que, que Carlos González entra de fuera. O sea, no, no, no a la hora del, del tiro de esquina no está dentro precisamente uh -huh. de, de. Entre el área grande y, y el área chica. Pues, pues, está claro. un poquito afuera y entra. Pero era la asignación de Castillo porque él era el que estaba, digamos, fue por zonas. Qué paradójico, ¿no? Sí, ¿no? Qué ironías de la vida. Sí. Ahora, yo te voy a decir: el, el juego para mí se decide en la media cancha. Fíjate bien, Andrés Siniestra le gana a Guido Rodríguez, Pizarro, Pizarro. Pizarro. no, Pizarro, no es cierto, Rodríguez, Rodríguez, no, sí. perdido, Rodríguez Pizarro, le Pizarro, gana Pizarro. la media cancha cuando que a Guido Rodríguez lo han considerado el mejor medio de contención que hay en el fútbol mexicano, pues Andrés Siniestra le gana la partida pero de calle, ¿eh? entonces ahí Pumas es donde retoma digamos la fuerza para darle proyección a la delantera y, y darle una cierta tranquilidad a la defensa o jugar un poquito más organizados. Uh -huh. Definitivamente el planteamiento de Marioni fue perfecto, los jugadores se aplicaron, tuvimos nuestros riesgos, obviamente, y a final de cuentas se, se logra sacar el partido. Un partido muy importante tanto por el rival como por los puntos. No, si no eh, yo si vamos para este juego yo casi prácticamente lo, me sentía fuera del liguillo, uh -huh. porque yo ya no vería por dónde, ¿verdad? Y por Pero el vamos, envío anímico que viene, ¿no? Claro, ¿no? Bueno. lo que viene es, eh, es lo más importante. Ojalá, esperemos, Pumas, eh, repito, mañana se preocupen más por lo que ellos tienen que hacer a la perfección que por lo que ve, les ofrezca a León,
0: ¿no? Sabemos que es una cancha difícil para, para sí. cualquier eh, contrincante. Sí, y hablando también del, del partido pasado, porque al final fue el domingo eh, y no habíamos tenido en Goya deportivo la oportunidad sí. de hablar del Pumas América, la historia de Nico Castillo, eh, en un abordaje casi literario, es una de las... Eh, o sea, sí, sí tiene un, un contenido muy, muy especial para abordarlo desde la traición, ¿no? Eh, si bien sabemos que es, que es un futbolista profesional y que, y que en la industria, pues eso, el, el, la pasa fidelidad segundo. o el amor a, las, a la camiseta pasa a un segundo plano, eh, para, el, para Pumas y para su afición, sí tenía una importancia crucial, ¿no? Sobre todo... ...no tanto por lo que desempeñó en la cancha... ...que sí metió muchos goles durante el tiempo que estuvo acá... ...y que y, y algo, de alguna forma nos ayudó a, en un momento de, de, crisis. De, de crisis... ...el hecho de irse después de haber dicho todo lo que dijiste... ...y regresar al América... ...después la regresas y tu primer partido es contra los Pumas... ...en Ciudad Universitaria... ...con todo el ambiente que se creó... ...y, y, y en la banca rival... Tienes a un ídolo de Pumas que también fue delantero, que también hizo muchos goles, que estuvo un año y medio eh, y, y, que, y que de alguna forma también o sea, se consolidó como un ídolo, pero la diferencia fue que él sí ganó campeonatos, que tuvo el claro, respaldo claro. de la afición durante mucho tiempo, claro. el cariño, a pesar de que se fue a otros equipos, estuvo en Toluca, estuvo en Atlas, estuvo en Pachuca, Así es. el recuerdo de Bruno y en Pumas es, es muy distinto. Imborrable. ¿no? y yo no me acuerdo haber escuchado palabras de Marioni hablar sobre el, su amor a los Pumas o la no. o él lo demostraba en la cancha y esa esa diferencia y ese tipo de historias que, que se contrastan llegan a un punto máximo un domingo a las dos en Ciudad Universitaria cuando se enfrentan ¿no? sí. y entonces ser testigos de ese, de esos momentos de alguna forma tienen tienen un, un matiz mucho más profundo del que le podemos dar y sabes este todo este telón o sea
3: este todo, todo todos los ingredientes se, se juntaron no el telón que eh, tuvo a bien sacar la, sí, rebel, la rebel todo eso eh, además una tarde pues, en la que el sol cayó a plomo todo 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 se se juntó pues estamos llegando al final de esta emisión los ganadores son dionisio cruz, él se lleva además la, la revista de el buen toque. Con mucho gusto mañana se la llevo. Luis Silva y Marcos Pineda. Ellos mañana de 11 a 11.15. Justo en la pagaduría. En el costado sur de la Torre de Rectoría. Eh, justo enfrente del mural. La Universidad del Pueblo. El Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros. 11 a 11.15. Ya, ya estamos llegando al final de esta misión Miguel Ángel... Eh, Mendoza, Miguel Ángel Mendoza en la operación de los controles técnicos Armando Islas Valderas en la producción Y de este lado del micrófono nos despedimos Santiago, muchas gracias Gracias. ¿Cuál gracias. es tu pronóstico para el día de mañana? Yo creo que 2-0 ganamos 2-0, perfecto <risa> Renato González, muchas gracias por haber estado esta mañana ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que ganamos 3-1 3-1, perfecto Leopoldo García de León, gracias 3-0 Javier 3-0? 3-0 Muy bien, yo soy Muy Javier Chávez Posadas Les agradezco el favor de su atención Yo creo que el día de mañana ganamos 2 goles a 0 y bueno, seguimos en caballo de hacienda, ¿verdad?
1: Sea por los Pumas, venga.
3: Nos escuchamos el próximo sábado con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.